0: Une des nombreuses questions qui revient régulièrement dans ma boîte email de la part d'auteurs, c'est quel prix choisir pour son e-book, qui est un sujet qu'on a déjà traité dans un épisode précédent du podcast, mais aussi quel format choisir pour son livre. Alors, on parle du format papier et de la taille à choisir pour son livre broché. On parle pas du livre relié, on parle vraiment euh, du format papier classique, avec une couverture souple qu'on voit dans toutes les librairies, par exemple. Déjà, je commence par une information importante. Tu prends ce que tu veux comme format papier. Je vais discuter des pour et des comptes de certains formats, de ce à quoi le lecteur s'attend, mais il y a un vrai mix entre le prix et le format et les attentes des lecteurs euh, qui sont sur l'ensemble de ces deux critères, pas juste un des deux. Si tu te publies via Kindle Direct Publishing, tu as le choix entre plein de formats standards qui sont des formats américains en pouce, qui ne collent donc pas vraiment à des formats français, mais de toute façon c'est pas grave puisque tu as la possibilité de faire imprimer à un format personnalisé si tu le souhaites. Donc si aucun des formats qui te sont présentés ne t'intéresse, tu peux tout à fait choisir d'imprimer un autre format et tu n'as qu'à rentrer les valeurs de ton format, donc la largeur et la longueur, en bas de la fenêtre qui s'ouvre quand tu veux changer le format de ton livre. Mais avant de décider quel format on prend, on va parler compatibilité. Donc si tu prends un format personnalisé Amazon, tu n'es plus compatible avec la distribution Amazon. Pour l'instant, pour la distribution en France, ça n'a pas d'importance puisque ce n'est pas un programme qui est ouvert en France. Mais pour le marché des états unis et du Royaume-Uni, les libraires peuvent maintenant commander l'ouvrage avec une réduction directement auprès d'Amazon. Donc Amazon est non seulement libraire puisqu'il vend en direct à des lecteurs, il est aussi imprimeur et maintenant il est distributeur puisqu'il te permet sur certains marchés du coup d'être disponible à la commande auprès des libraires. Mais ce n'est pas le cas en France. Je le précise néanmoins, ça pourrait arriver en France, je pense qu'on sera un des derniers pays chez qui ça arrivera, parce qu'il y a un tel mouvement conservateur parmi les acteurs du marché du livre en France, sans compter bien sûr tous les anti-Amazon qui sont très nombreux parmi les libraires, que même si Amazon rendait l'option disponible en France, ce serait très peu utilisé je pense. En tout cas à l'heure actuelle et avec les mœurs actuelles, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais voilà, il faut savoir que si tu utilises un format personnalisé via Kindle Direct Publishing, tu ne peux pas prétendre à la distribution pour ce format sur les marchés US et UK. Tu seras quand même vendu via Amazon, mais les libraires ne pourront pas commander ton ouvrage. Ensuite, en termes de compatibilité, si un de tes buts est d'être distribué en librairie, tu vas sûrement passer par une plateforme supplémentaire, un agrégateur-distributeur comme BookElease ou Books on Demand ou un autre, qui te permet d'être disponible à la commande en librairie en France, et là, tu vas être confronté au format de ces plateformes. Donc par exemple, chez Ellis l'option pour publier un format personnalisé n'existe pas encore. Il faut rentrer quoi qu'il arrive dans leur format standard. Comme tu le sais peut-être déjà, je me publie pour le format papier de mon côté via KDP et aussi via Ellis Donc sur KDP, j'utilisais le format 5 par 8 pouces, qui est plus gros qu'un format poche, mais plus petit qu'un format A5. J'avais justement débuté avec le format A5 pour Riven au tout début, mais j'ai changé après parce que je trouvais que le format tenait pas bien en main, j'aimais pas trop, c'était un peu grand, enfin bref, j'ai changé. Sur Bookilis, le format 5 par 8 pouces, qui est le nouveau format que j'utilise, enfin, que j'utilisais, <rire> n'existe pas parmi les standards. Donc peut-être qu'à l'avenir, on pourra faire un format personnalisé sur Bookelys. en tout cas, il y a l'information comme quoi c'est envisagé, mais que c'est pas encore développé. Et d'ailleurs, Bookilis, ils bossent sans cesse à l'amélioration de leurs services et des options qu'ils proposent aux auteurs, donc je ne doute pas que ça arrivera. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je me suis retrouvée confrontée au problème suivant quand j'ai commencé à ajouter des titres sur Ellis, C'est que j'avais mon livre au format 5 par 8 pouces sur Amazon et que j'étais obligée de prendre un format poche ou un format A5 pour me publier via Ellis. Ce qui veut dire que si j'avais un lecteur qui achetait le tome 1 via Amazon, il se serait retrouvé avec un format 5 par 8 pouces. Puis le tome 2, imaginons qu'il le commande en librairie, il se serait retrouvé avec un format poche. Pour les étagères dans la bibliothèque, la cohérence et l'homogénéité, ne serait-ce que la satisfaction du lecteur, c'est pas fou. Donc j'ai pas ça. J'ai changé mes formats Amazon, en tout cas pour les titres que j'ai déjà basculés chez Ellis. J'ai réuploadé avec un nouvel ISBN un format poche sur Amazon, donc un format personnalisé, et la même chose via Ellis. Pourquoi j'ai fait les deux sachant que le format Ellis remonte de toute façon sur la fiche produit Amazon en fait, si je l'avais pas fait, d'ailleurs j'ai fait le test, je ne l'ai pas fait sur un des titres, donc euh, quand je ne l'ai pas fait, je me suis retrouvé à voir mon format KDP euh, sur la page produit Amazon, être viré de la page produit où il y a aussi d'ailleurs l'e-book, potentiellement ton format relié et ton audiobook, et donc il a été viré de la page produit pour être remplacé par le format book Ellis, Ce qui ne m'arrange pas, soyons honnêtes, hein, pas pour une question de revenu, parce que là ça dépend du prix que tu fixes, de combien tu gagnes en fonction de la plateforme, euh, mais plutôt pour une question de suivi des ventes. Le suivi des ventes est beaucoup plus poussé sur KDP que sur Boukelis à l'heure actuelle. Et puis c'est aussi pour une question de délai. Amazon imprime plus vite que Bookelis, Donc ça ne m'arrangeait pas que le format mis en avant soit celui de Bookelis, Et il a remplacé l'autre parce que ce format Bookelis était moins cher et que Amazon par défaut met en avant le format le moins cher. En revanche, à même prix, il met en avant le livre que tu as uploadé via KDP. Et sinon, tu peux demander à ce que ce soit tel format, donc le bouquet ou le KDP, ce qui t'arrange, qui soit mis en avant sur la page. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que tu ne peux pas faire, c'est avoir ton format, par exemple, 5 par 8 pouces, que tu as publié via KDP, et ton format poche que tu as publié via bouquet apparaître tous les deux sur ta page produit. Ils vont apparaître sur Amazon, mais il y a un des deux qui sera dans une page produit séparée, parce que pour l'instant, si tu n'as pas un compte vendeur, tu ne peux pas faire apparaître plusieurs versions brochées de ton livre sur ta page produit. Je suis allée jusqu'à demander à ce que ce soit fait manuellement et après plusieurs échanges d'emails, j'ai découvert que ce n'était pas possible. Par contre, ils étudient la question de pouvoir le faire à l'avenir. Donc avant de choisir un format sur Amazon, réfléchis bien à si tu vas te publier ailleurs, regarde les formats disponibles sur la deuxième plateforme que tu envisages et choisis en fonction de ça pour que tu n'aies pas de disparité entre tes formats en fonction de la plateforme ou du canal via lequel les lecteurs achètent ton livre. Donc aujourd'hui, j'ai pour les séries distribuées en librairie uniquement des formats poche, et j'ai aussi remplacé sur KDP par des formats poche dans mes fiches produits, pour garder la main sur les modifications si jamais on me remonte une faute et que je dois mettre à jour, et aussi pour pouvoir commander des exemplaires papier assez rapidement. Donc voilà pour mon expérience. Euh, j'ai démarré en publiant du format A5 uniquement via KDP, après j'ai basculé sur un format 5 par 8 pouces, et là petit à petit je bascule sur du format poche. Et ma stratégie de prix a évolué aussi au fil du temps. Maintenant que je publie du poche, mes formats brochés sont beaucoup moins chers. Et ça, c'est un point important parce que entre le format 5 par 8 pouces, le format A5 et le format poche, en termes de coût d'impression, il n'y a pas de différence flagrante. Et pourtant, on vend à des prix différents parce que le lecteur est habitué à ce que plus le livre est dans un grand format, plus il coûte cher. Pour moi, c'est plutôt plus le livre épais, plus il coûte cher, parce que c'est vraiment ça qui change le prix d'impression. En tout cas, quand on compare entre trois petits formats, et bien sûr, si tu imprimes au format A4 demain, le prix va décoller. Mais dans l'idée, la deuxième chose après avoir vérifié quels formats sont disponibles sur les différentes plateformes, c'est de t'assurer de vendre à un prix cohérent pour ton format. Et quand je dis cohérent, je veux pas dire que ça doit être cohérent pour toi, par exemple que tu gagnes le même bénéfice, peu importe le format. Je veux dire que ça doit être cohérent pour le lecteur. Un lecteur qui achète un livre un petit peu plus grand qu'un A5 euh, ou A5 comme il y en a dans les librairies, il s'attend à avoir un certain prix en fonction du format et de l'épaisseur du livre. C'est super frustrant ce que je vais te dire, mais si tu vends un format taille moyenne au prix d'un poche, donc quelque chose qui te paraît être à l'avantage du lecteur, bah en fait le lecteur il va être indécis. Il n'est pas rassuré, il n'est pas habitué dans sa démarche d'achat à avoir de tels prix aussi bas sur des formats aussi grands, donc ça lui fait bizarre. Et on veut pas que ça lui fasse bizarre, on veut vraiment qu'il soit rassuré. Donc par exemple, depuis que je suis passée au format poche, j'ai beaucoup baissé les prix des livres. J'aurais aimé baisser encore un peu, mais je pouvais pas quand j'ai lancé ces formats. J'étais bloquée par une histoire de prix minimum du côté de Boukelis, qui depuis a changé, mais je ne peux pas mettre à jour, enfin je te passe les détails. En gros, moi j'aurais bien aimé fondre à 11€ ou 10,99€ mes formats poche, et c'était possible avec KDP, mais pas avec Boukelis au tout début. Maintenant, je peux, mais je ne peux pas mettre à jour mes anciens prix Boucalis. Il faudrait que je supprime cette version pour en faire une autre avec un nouvel ISBN et le nouveau prix. Chose que je vais sûrement faire. Mais tu vois, comme j'ai basculé au format poche, les gens s'attendent à ce que ça ne coûte pas cher. Alors le prix des formats poche a beaucoup augmenté récemment, puis il y a eu la crise du papier, etc. Mais ils s'attendent en tout cas pas à payer 15 euros le format poche. Ils se sentiront floués. Ou ils hésiteront devant le livre en se disant « bah, c'est un peu cher pour un poche ». Alors que soyons clairs, hein, c'est le même texte à l'intérieur, c'est le même nombre d'heures de boulot, et ça coûte à peu près la même chose en, en termes de coût d'impression. Mais dans l'esprit du lecteur, c'est différent. C'est une question d'habitude de consommation. Tandis que si tu proposes un format un peu plus grand, ne serait-ce que le 5 par 8 pouces, qui n'est pas beaucoup plus grand, ben là, tu peux vendre jusqu'à 17 euros sans que ce soit problématique. Donc c'est de ça dont je parle quand je fais référence à la cohérence du format et du prix, c'est vraiment aux habitudes de consommation. Ensuite, un autre point important. Il ne faut pas que ton livre soit trop fin. En tant que lecteur, tu as envie quand même d'en avoir pour ton argent, à moins que tu achètes un recueil de poèmes ou des choses comme ça où on sait que ça n'a pas besoin d'être épais. Mais ne choisis pas un format trop grand si ça diminue ton nombre de pages. En tout cas, si ça le diminue de trop. Si tu écris un roman en dessous de 250 pages dans l'ouvrage, ça commence à faire léger. Envisage de réduire le format si tu n'as pas plus de 250 pages. Encore une fois, vraiment tu fais ce que tu veux, je te donne des conseils, tu les suis, tu les suis pas. Il n'y a pas de directive, il n'y a pas de règle universelle qui dit qu'il faut faire comme ça. C'est plus de l'habitude de consommation du lecteur. Il y a des livres qui sont plus fins, notamment des livres de non-fiction, mais bon, il y a aussi des pavés en non-fiction. Pareil, le pavé, c'est quelque chose qui peut faire peur au lecteur. Il y a des lecteurs qui adorent les pavés, mais il y en a beaucoup, ça les décourage. Ils ont l'habitude qu'un livre fasse entre 300 et 450 pages. En tout cas, pour le young adulte, la fantasy, ce genre de choses, en romance, c'est souvent plus court. Mais c'est ce qu'ils s'attendent à trouver dans la grande généralité, 300 à 450 pages. Et si c'est plus petit, ils se disent peut-être que c'est un peu léger. Si c'est plus grand, ça peut les décourager, du style, je vais mettre une éternité à le lire. Un autre exemple d'un livre qui a été publié et qui était trop petit par rapport au prix, c'est un des derniers titres d'Amélie Nothomb, où il y a eu tout un pataquès dans la presse au sujet que le livre était vraiment pas épais par rapport au prix auquel il était vendu et au nombre de mots qu'il contenait. Et le même effet se retrouve, du coup, l'effet inverse quand à des trop gros pavés. Donc là, c'est pas une question de, de rapport prix et rapport euh, épaisseur du livre, c'est vraiment une question de « est-ce que je vais réussir à le lire ?» Alors, c'est pas vrai des gros lecteurs. Les gros lecteurs, euh, ils sont pas découragés devant les pavés, ils adorent ça. Mais il y a vraiment beaucoup de lecteurs qui sont découragés par la taille. Donc ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Ton livre doit paraître épais, mais pas trop. C'est juste une question d'équilibre. Si vraiment tu as fait des pavés et que tu n'arrives pas à caser ça dans un format qui paraît pas pavé, peut-être envisage de faire plusieurs tomes. Après, si tu écris de la non-fiction, le même principe s'applique. Euh, ça dépend aussi de si tu as des schémas illustrés pour que ce soit lisible pour le lecteur. Et si tu écris des choses beaucoup plus spéciales comme des livres illustrés pour enfants, des bandes dessinées ou des mangas, là il y a des formats très standards pour ce type de lecture et il vaut toujours mieux coller au format auquel le lecteur est habitué parce que ça lui permet de s'y retrouver, d'être familier et d'identifier tout de suite que ça correspond à ce qu'il recherche. Voilà pour le format. Rassure-toi si tu as l'impression que tu t'es raté et que ça ne te plaît pas, rien ne t'empêche de maqueter un autre format, de le publier sur Amazon, de dépublier l'ancien format et de rattacher le nouveau à ta fiche produit pour qu'il soit remplacé. La seule chose, c'est que quand on change de format en cours de route, on a peut-être des lecteurs qui ont acheté l'ancien format, qui vont se retrouver, si c'est une série, à acheter les suivants avec le nouveau format. Il y en a qui t'écriront pour te dire qu'ils sont pas contents. Mais bon, tu ne vas pas rester figé sur ton ancien format qui ne correspond pas finalement aux besoins de la majorité des lecteurs ou ton besoin personnel, juste pour satisfaire esthétiquement des lecteurs qui avaient déjà pris cet ancien format. Je sais que c'est difficile, c'est comme changer en cours de route d'une série toutes les couvertures, alors que t'es encore en train de publier des tomes. Mais franchement, c'est mieux de changer, quitte à ce que certains lecteurs soient déçus, que de rester avec des choses qui ne conviennent pas. Voilà pour les formats brochés. On peut aussi ouvrir le sujet sur faut-il être disponible à tout prix en librairie, même si c'est qu'à la commande, mais je garde ça pour une prochaine fois. J'espère avoir pu t'aider et on se retrouve la semaine prochaine. Si jamais tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire par email ou sur les réseaux. Si tu cherches plus de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterphyton.com.